0: Tutkija Arto Suninen, kun vuosi sitten katsoimme kirjallisuuden puolelta kustantamojen tunnuslukuja, niin heitit aika rohkean väitteen. Silloin takana oli se, että Sanoma-konserni oli myynyt VSO:n kaunokirjallisuuden Otavalle, ja sanoit siinä, että saattaa olla lähivuosien ilmiönä sellainen, että Bonnier ja Sanoma Lyö yhteen. Nyt kun ryhdymme katsomaan vuoden 2012 tunnuslukuja, niin vieläkö tämä näyttää jossain taivaanrannassa siintävän, vai mikä on nyt sellainen iso rohkea heitto?
1: No kyllä tavallaan tässä samassa voi pysyä, että, että nämä tapahtuneet muutokset, toimintaympäristön taloustilanne ja myös maailmalla oleva tilanne, niin edelleenkin puoltaisi sitä, että isoja, isoja fuusioita on kyllä tulossa myös tässä Mediarintamalla.
0: Nyt on jo jonkin verran puhuttu siitä, että josko sanoma möisi sanoma-proon tuottavan yksikön, joka muuten kauppa oli, tämä sanoma-proon kauppa oli mukana tässä vso kaunokirjakaupassa yhtenä osapuolena. Ehkä tulemme siihen jossain vaiheessa tässä, kun käymme näitä kustantamolukuja läpi. Kun sain sinulta näitä suurten kustantamojen tunnuslukuja vuodelta 2012 ja vertaisin 2011 lukuihin, niin... Ihan sellaista esiinpistävää, suurta muutosta uutista en sieltä hahmottanut. Jonkin verran siellä on eri puolilla lisäyksiä ja, ja joittakin voittoja, jotka on ehkä vähän yllätyksellisiäkin, mutta ei mitään sellaista aivan isoa paukkua.
1: No nämä toimialaa koskevat talousennusteet piti kyllä hyvin paikkaansa, eli, eli tämmöinen hyvin, hyvin pitkä, pitkä nousukausi. Tämän finanssikriisin jälkeisenä vuosina hivene taittui alespäin ja hivenen nousi ylöspäin, mutta on tavallaan semmoisella tasanteella. Että, että, tässä on iso kysymys onkin nimenomaan, että, että mikä on sitten se suunta lähivuosina. Mutta viime vuoden lukujen perusteella niin tilanne oli kyllä todella tämä, että, että aika tasasta joilla suhteellisesti isoja parannuksia, mutta kyllä se on kuitenkin pienehköistä yhtiöistä, ei mitään isoja katastrofeja. Mutta sitten taas osin osin tässä tässä logistiikkapuolessa ja kirjan painamisessa, niin siellä siellä kyllä sitten tapahtuu ja on kyllä aika merkittäviä
0: huoliakin. Henkilökuntamäärähän on vähentynyt kirjallisuuden alalla aika lailla roimasti. Viidessä vuodessa 35 prosenttia on henkilökunta vähentynyt. Vuonna 2012 vähennys oli 5 prosenttia, edelleen se suunta on vähenevä. Nimikkeitä tehdään selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Vuonna 2012 7 prosenttia vähemmän tuli nimikkeitä. Nämä ovat sieltä puolelta, sieltä puolelta selviä huolestuttaviakin ilmiöitä, mutta... Röhdytään menemään tässä läpi näitä kustantamoja suuruusjärjestyksessä. Meillä on aika monta mm. läpikäytävää yhtiötä ja nythän jo viime vuonna totesimme, Arto Suninen, että Otava on noussut suurimmaksi, kun puhutaan kaunokirja kustantamisesta. Mm. Mm. Minkälaiset Otavan luvut sinusta olivat vuodelta 2012?
1: No, Otavan on, on perinteinen vakavarainen kustantamo. Jos katsotaan ensin tätä kustannusosakeyhtiötä, niin liikevaihto hivenen aleni. Toissa vuonna mm, lukema meni yli 52 miljoonan euron, ja nyt jäätiin vähän päälle 51 miljoonaan euroon. Toisaalta Otavan tase oli edelleen vankka, noin 50 miljoonan euron luokkaa, eli liikevaihtoa tase on hyvin lähellä toisiaan. Kustantamot työllisti tämmöiset vähän päälle 160 ihmistä, muutama ihminen sieltäkin joutui, joutui lähtemään, mutta kustannusosakeyhtiönä Otava on erittäin tehokas tuottava, eli henkeä kohden siellä tehtiin arvonlisäystä 186 000 euroa, joka on huippulukema. Se on, voidaan niin kuin, jos verrataan teollisuuteen, niin voidaan todeta, että ollaan kiitettävässä sarjassa. Kannattavuus oli myös erinomainen, että kun liikutaan noin 17 prosentin liikevoittotasolla, niin niin myös tämä on hyvänkin teollisuus yrityksen luokkaa. Otava on kyennyt pitämään tämän kannattavuuden taso ylhäällä, vaikka sekin viime vuonna vuonna hivenen hivenen putosi. Toisaalta sitten Otavalla on myöskin rahaa ja vakavaraisuutta. Eli siellähän on tehty yrityskauppoja, kirjakauppaa, ampparit Joensuusta hankittiin sinne. Ja, ja tämmöiset kaupat eivät ei, ei kovinkaan paljon rasittaneet yhtiötä, eli yhtiöllä on hyvä mahdollisuus myöskin oman toimintaansa kautta tulevalla rahalla kasvaa lähivuosina.
0: Mikä on tämä investoinnissa? Noin 1,3 miljoonan lisäys. Onko se suomalainen kirjakauppa?
1: No kyllä, se, tässä on varmaan suomalainen kirjakauppa ja ampareita. Toisaalta, no tä, tästä ei nyt voi olla ihan varma, koska nyt onko ne merkitty sitten emoyhtiön taseeseen vai kustannusosakeyhtiön taseeseen. Mutta merkittävä, merkittävä investointisuma kuitenkin 1,4 miljoonaa euroa, joka, joka on. Ja on varsin merkittävä. Tosi Otava emoyhtiö investoi myös yli miljoonaa euroa Otava Konsernin kokonaisuudessa investoi sitten jo liikin yhdeksän miljoonaa euroa, että, että näissä, näissä on mukana
0: kyllä kirjakauppaa ja, ja näitä hankittuja tytäryhtiöitä. Mutta et Arto Suninen pidää huolestuttavana, että reilu yhdeksän miljoonan liikevoitto oli 8,6 miljoonaa vuonna 2012.
1: No ei, ei se mitenkään huolestuttavaa ole, että, että selvästi
0: positiivinen. Otetaanpa siihen yhteyteen tytäryhtiöliike, joka on siis ota, otavan sateen varjon alla, niin sehän näyttää nyt ehkä suurinta muutosta, mitä näistä kustantamuista luvuista voidaan päätellä. On selvä
1: voimistuminen, liikevaihto nousi noin puolitoista miljoonaa euroa, tai nosta enemmänkin. Melkein, melkein kaksi miljoonaa euroa, kyllä. Ja, ja samaten se nosti tietenkin tuottavuutta. Tuottavuus melkein tuplaantui yhden ainoan vuoden aikana, mikä kertoo kyllä niin kuin liiketoiminnan laadustakin, että henkilöstömäärä ei lisääntynyt, mutta jos tulee hyvä myyntimenestys, niin näin, näin siinä käy.
0: Ja no, liike on, liike on kyllä parantanut. Siellä on yksi veturi ollut. Mm, niin on, Eli Sofi Oksasen, kun kyyhkysit katosivat, mm. oli varmaan se, joka veti toki Riikka harja myös. on. Ja... on. Ja kyllä siellä Beatles-kirja myöskin
1: oli, oli kiitettiin paljon, vaikka taisi olla muuten Se on otamassa, otamassa. se, on otamassa. se on otamassa. Ei, joo, olikin. ei
0: olikin. Niin joo. joo. Mutta näin suuria muutoksia yksi saattaa tehdä.
1: Kyllä saattaa, että tuossa kun katsotaan myöhemmin teosta, niin teoksella on myöskin merkittävä muutos, mutta, mutta tämä kertoo juuri tästä, että koko ajan pitäisi löytää ihmisiä kiinnostavia kirjailijoita ja hyviä kirjoja.
0: Siinä mielessä, kun ottaa vielä näihin lukuihin tiedon siitä, että esikoiskirjailijoita oli vuonna 2012 ennätysmäärä 62 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Eli kustantamot etsivät uusia ja uusia. Like on nimenomaan palkannut Harri Haanpään sinne etsimään uusia esikoiskirjailijoita ja sinne pyritään löytämään uutta sukupolvea, niin sen kasvunäkymät saattavat olla hyvät. Kyllä, kyllä. Tulemme suomalaiseen kirjakauppaan myöhemmin, kun menemme Arto Suninen tässä kustantamoista, heidän tasestaan pois sitten, niiden taseesta pois sitten tuonne kirjavälityspuolelle, niin mennään nyt, nyt vielä näitä suuria kustantamoja läpi. Eli seuraavana sitten VSOY, joka on sitten tuolla Bonnierin alaisuudessa, mutta nimenä itsenäinen yksikkö vielä edelleen, liikevaihto pieneni. Mm-hmm. Ja tappiokin pieneni melkein puoleen, mutta henkilöstön määrän vähennys oli todella iso. Se oli todella iso, että 185
1: henkeä vuonna 2011 ja 55 ihmistä vuotta myöhemmin näin keskimääräisinä lukuina, eli, eli kyllä, kyllä erittäin, erittäin merkittävä oli. Toisaalta tähän liittyy kyllä tämä Bonnier-ryhmän iso muutos, joka näkyy Tammessa ja kirjoissa mutta VSOYn luvut sinänsä niin, e, ovat hyvin huolestuttavia. E, se selittyy kyllä näillä, näillä niin yrityskauppajärjestöillä ja muuta. Kyllähän siellä hallituksen toimintakertomuksessa luvantaa jo parempaa vuoden 2013. Että tavallaan tässä on tämmöinen välivaihe, välivaihe joka vaikeuttaa, vaikeuttaa lukujen tulkitsemista, mutta miinusta on ja pudotusta on paljon.
0: Onko mahdollista, että tämä menee tavallaan vuosivaihtelun piikkiin, koska kaunokirjallisuus, jos mikä on sellainen vuosivaihteluille altis ala, jos tulee tiettyjä kovia nimiä, niin se heilahdus on niin suuri, kuten noi, nuo numerot osoittaa?
1: No, kun tätä Vsoita katsoo 90-luvun alusta lukien tähän päivään, niin, niin ei tämmöisiä vaihteluja ole koskaan ollut, eli ei sitä voi
0: oikein selittää kausiluontaisuudella. Kuitenkin VSO on jossain määrin vetänyt nyt uusia kirjailijoita piiriinsä ja, ja sinne on muutama kovakin nimi mennyt toisista kustantamoista. Eli jotain positiivista siellä on nyt näköpiirissä ainakin kirjailijoiden kannalta, että sinne hakeudutaan ja samoin kovat nimet ovat julkaisseet nyt VSOlle
1: hmm. kirje.
0: Kyllä tämä henkii henki tästä Suomen
1: Bonnier-ryhmän hallitusten kertomuksista, että, että selvää niin kuin positiivisempää
0: virettä on on tapahtunut ja tapahtumassa. Miten on mahdollista, että näistä taseista löytyy VSO:n puolelta kuitenkin puolen miljoonan investointi, kun luulisi, että menoja on karsittu koko ajan? Mikä tämä investointi voisi olla? Eihän se nyt kovin iso tuossa budjetissa ole, mutta kuitenkin...
1: No Täällä on aika paljon niin kuin käytetty rahaa näihin toimitilakysymyksiin, että Boulevardilta, Korkeavuoren kadulle, siihen, siihen liittyy varmaan aika lailla näitä tilamuutoksia ja muita. Muita sitten, että, että sinänsä hän kustantamo ei hirveitä investointeja tarvitse koneisiin, laitteisiin eikä tämän kaltaisiin. Tietenkin myöskin yritysostot on investointeja, mutta on nyt semmoisia ei tässä kohti ole tehnyt. Ja kyllä niin katsosi, että, 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 että nämä näitä näitä tilakysymyksiä valtaosin.
0: Kun perinteinen VSOY:n tila Boulevardilta myytiin, Kesällä, niin se tuloutushan ja se voitto, mitä siitä saatiin, se ei mene VSOille, vaan se on sanoman omistuksessa oleva kiinteistö. On, Eikä on. Näin ollut?
1: ne kiinteistöt on ihan omia yhtiöitä, eli, eli se menee sitten siihen, siihen kenen tasaessa nämä kiinteistöosakeyhtiöt ovat.
0: No mennään eteenpäin ja katsotaan tammea, ja siinä yhteydessä sitten tietysti pitää katsoa Bonnier-kirjoja. Niin tammi vuonna 2012, sielläkin on henkilökunta-vähennys, 30-35 vähemmän kuin edellisvuonna. Jos yhdistää Tammen ja VSOYn henkilövähennykset, niin sieltä tulee pari sataa vähemmän jo.
1: Sieltä tulee parisataa vähemmän, tosin sitten kun katsotaan Bonnier-kirjoja, niin se se jossain määrin tätä, tätä tilannetta. Tammella on ollut hyvä historia viime vuosina, ja se näkyy siinä, että, että tässä isossa myllerryksessä liikevaihdosta pois yli 10 miljoonaa euroa ja muuta, niin tuottavuus on edelleen siedettävällä tasolla. Eli tämä pari tässä niin ei, ole, ei ole tavallaan pilannut tätä tammen, tammen taloudellista tilannetta, mikä on ihan hyvä lähteä taas tästä eteenpäin.
0: Liikevoitto pieneni kuitenkin selvästi.
1: Pieneni, mutta on edelleen positiivisena, positiivisena täällä. Ja sitten tämä, tämä tehty arvonlisäys, vaikka sekin, sekin enempi kuin puolittui, niin henkilöä kohden, tai oikeastaan henkilöä kohden, niin suhdeluku oli 1,49. Eli, eli siellä henkilöstö tekee kuitenkin tuottavaa työtä, mikä on aina, aina hyvä merkki.
0: Onko tuo tammen varastojen osuus mitenkä Silmin nähtävän pieni. No on, on, tässä on käynyt iso muutos, että, että taseesta kun
1: katsotaan vaihtomaisuuden suhde taseen loppusummaa, niin se on tammella noin 23 prosenttia, joka on kustantamolle hyvä, mutta kun katsotaan myös VSO: lukua ja Bonnier-kirjojen lukua, niin täällä, täällä myllerryksessä on myöskin varastoille tapahtunut erittäin paljon.
0: Millä tavalla Bonnier yllä, se varastojen osuus oli noin 30 prosenttia, mm-hmm. mutta miten tuolla Bonnierilla No se on 30. vain 4 prosenttia taseesta
1: kyllä, vaihtomaisuuden määrä. Se kyllä liittyy, liittyy siihen, että no Bonnier on kuitenkin taustaltaan ruotsalainen yhtiö ja ruotsalaiset ovat aina osanneet käsitellä pääomia ja tavaravirtoja kaikkea paljon tehokkaammin kuin suomalaiset. Tämä on vaan liittyy tämmöiseen
0: pääomien hallintaan, eli vanha raha osaa kyllä paremmin. No Arto Suninen, Gummeruksen luvuista viime vuodelta 2012 löytyy kyllä aika kova tappio. Vajaan kolmen miljoonan euron voitosta selvään tappioon.
1: Eli tämä kummeruskustannus, kust- niin, niin tässä nyt näkyy tämä, että liikevaihto laskee, Liikevoitto oli selvästi, mutta tässä on kyllä taustalla nyt osuuksia näistä osakkuusyhtiöistä, eli Gummeruksella on merkittävä omistus painotalosta ja Buckwell teki ison tappion, ja siitä siirtyy osa Gummeruksen tuloslaskemaan. eli se selittää osan, osan tästä lukemasta. Toki on vuonna 2011 liikevoitto oli käytännössä nolla.
0: Tuossa kesän aikana huhuiltiin, että Gummeruksen kirjavarasto olisi myyty. Tässä vuonna 2012 osuus osuustasaista on kuitenkin yli 60 prosenttia. Mm. Tässä luvussa ei siis ole vielä kirjatorin myyntiä, joka lopetettiin keväällä, josta Gummerus irtautui. Mm. Eihän ole?
1: No kirjatori ei muistaakseni on ollut oma yhtiö, että, että siinä, Aha, siinä mielessä saattaa olla, että tässä on mukana, mukana sitä. Joo. Eli, eli, mutta näin kävi, että, että kirja tori mukana meni kyllä paljon sitä varastoa. Tämä, näyttää, tämä on iso muutos sinänsä, että vuoden 2011 lopussa kirjojen osuus asiasta oli tai vaihtomaisuuden osuus 50 prosenttia ja 12 kuukautta myöhemmin oli 60 prosenttia, niin se kertookin, että siellä oli kyllä
0: niin kuin jymähtänyt tavaraa varastoon. Ö, mutta nyt tänään vuonna... Sehän tulee muuttumaan huomattavan paljon. Kyllä, kyllä tulee. Joo. Mutta se ei riitä korjaamaan tuota liikevoiton tappiollisuutta kylläkään vielä gummerukselle. Eli gummeruksella on synkkiä pilviä päänsä päällä.
1: No, kyllä se liittyy tähän, tähän että, että nämä pilvet tulee nyt muualta kuin tästä kustannu, kustantamisen piiristä. Eli, eli siellä on nämä osakkuusyhtiöt, painotaloihin liittyvät, liittyvät ongelmat, jotka heijastuu.
0: Hetkinen, mutta Kummerus on myynyt painotalousa. Niin,
1: mutta heillä jäi osuus, osuus Bukvelista, eli he omistaa Bukvelista 200
0: osaketta, kun osakekanta on 1180. Aha. Sitten Minerva Kustantamo, joka on tällainen keskisuuri kustantamo ja, ja jossain määrin omaperäinen kustannuspolitiikka. Firma, joka tehnee ilmeisesti tietokirjoilla kuitenkin enemmän tulosta kuin kaunokirjoilla.
1: No, Minervassa tuli viime vuonna konserni, eli, eli aikaisemmin tämä toiminta oli tämmöisen 2,3 miljoonaa luokkaa, ja heillä on ollut hyvä liikevoittoprosentti, eli, eli reilusti yli 10, joka on täysin asiallinen ja voidaan pitää, pitää vähintäänkin hyvänä. Sitten niin tänne hankittiin, hankittiin, Minerva osti Dosendosta 60 prosentin osuuden, eli, eli tästä muodostui konserni, ja liikevaihto nousi sitä myötä yli 4,1 miljoonaan. Euron ja, ja säilyi edelleen, edelleen kannattavana, eli, eli kaupasta huolimatta niin liikevoittoprosentti ei
0: pudonnut, saattoi jopa hivennen noustakin. Se on jo koossa isompi kuin teos, mutta teoksen tuloksessa pistää silmään kyllä se, että se on tappiollisesta kääntynyt selvästi voitolliseksi. Arto Suninen, muistan, kun vuosi sitten tässä studiossa katsoimme näitä lukuja, niin silloin silmeen pisti se, että teokseen pumpattiin rahaa aikamoisen iso summa.
1: No kasvava yritys nyt tarvitsee rahaa. Tämä on niin peruslähtökohta ja myöskin viime vuonna laitettiin sinne pääomalainana 38 miljoonaa euroa, vuotta aikaisemmin 34 miljoonaa euroa. Mutta nyt tämä on kääntynyt, eli, eli tuottavuus on nyt selvästikin positiivinen vuotta aikaisemmin. Tuottavuus oli käytännössä negatiivinen, eli palkkoihin meni enemmän rahaa kuin mitä ihmiset tekivät arvonlisäystä. Liikevoitto oli, oli vuonna 2011 miinus 7 prosenttia, nyt se oli plus 7 prosenttia, eli, eli noin 14 prosentin muutos. Samaten liikevaihto nousi miljoonalla eurolla, eli, eli teos on niin kuin suhteessa ollut nyt hyvä parantaja. Ja jos tämä tuottavuuden taso saadaan, saadaan pysymään tässä, niin se tarkoittaa kyllä sitten sitä, että näitä pääomalainoja jonkun vuoden päästä voi alkaa jo vähän lyhentää poiskin tai sitten valita lisäkasvu. Siellä kuitenkin toi henkilökunnan määrä noussut kolmella ja tasekin yli tuplaantunut, että kyllä siinä on todella merkittävää, että ehkä siinä on volyumilisäys sitten, jos ei ole yksittäisiä
0: menestyjiä. Niin, teoksen kirjojahan olivat vuodelta 2012 muun muassa ulla Leina Lundberin Jää ja Monika Fagerholmin Lola ylösalaisin, Raija Orasen kuninkaiden tiet ja Emmi Itärannan teemestarin kirja. Sitten jos menemme eteenpäin hieman toisen kielen puolelle, katsotaan Schiltz Söderströmiä, joka on ilmeisesti hyvin tautta rahoitettu, mutta siltikin tappiota tuottava kustantamo. Ihan selkeästi itse asiassa tappio on kaksinkertaistunut noin miljoonaan euroon. Joo,
1: tämä siltus tieto on, on tammikuun lopulta vuonna 2012, eli heillä on hivenen poikkeava, poikkeava tilikausi. E, liikevaihto oli suunnilleen ennalla 2,8 miljoonaa euroa, siinä ei mitään merkittävää ole. E, heillä on kuitenkin iso se 7,6 miljoonaa euroa, eli siellä on kyllä varsin paljon omaisuutta, kun vakavaraisuuskin on noin 90 prosenttia, joka on suomalaisittain todella merkittävä. Eli eli kyllä tämä ruotsinkielinen kustannustoiminta tässä mielessä nojaa sijoitustoimintaa ja sen tuottoihin, eli eli taas se kestää sen, että että tappi oli sekin vuosia on on ollut. Sinänsä tämä tuottavuuden taso on käytännössä katastrofaalinen, eli tässä nyt todennäköisesti lähdetään siitä, että Tämä
0: ei perinteisellä tavalla tuota rahaa, mutta tuottaa kulttuuria. Kirjavarastot Siltsillä on myös melkoiset. Siellä on 76 prosenttia ylikin tuosta taseesta varastojen osuus. On. Toisaalta on
1: ehkä niinkin, että heidän tuottama kirjallisuus kiertää vähän hitaammin, eli,
0: eli silloin se varasto voi olla isompi tästä johtuen. Yksistään ulla Lundberin Lundbergin Finlandia-palkinto kääntänee nämä tuoreimmat tiedot toisen näköisiksi. Sitä on myyty yli 100 000 reilusti ja myydään edelleen. Kyllä kääntää, kyllä se tulee näkymään. Siltalakustantamo on vakiinnuttanut aika selvästi nyt tämän roolinsa kirjallisuuskustantajana. Ja tulos pysyy sillä tavalla hyvänä, että nenä on vedenpinnan päällä ja positiivinen Lopputulos ja työhyötysuhdekin, hyvä. Säilynyt vielä. On säilynyt, joo.
1: Siltalasta voisi tunnuslukujen perusteella sanoa, että hyvin perinteinen normaali yhtiö. Eli, eli vakavaraisuus 40 prosenttia, 42 prosenttia, maksuvalmius on krikratiolla on mitattuna hivenen päälle yhden, liikevoitto on vajaa 8 prosenttia. Ehkä huolestuttavaa on se, että liikevaihto aleni, aleni 150 000 euroa, 60 000 euroa. Samaten tuottavuus aleni, vaikka se on sielläkin niin pinnan yläpuolella. Eli, eli tämmöisellä tuottavuustasolla voi, voi hyvin, hyvin toimia. Tosi siinä ei, niin kuin, ei päästä mihinkään isoihin voittoihin eikä voiton tulotuksiin, mutta perusterveyritys.
0: Voiko tästä... Varastojen osuudesta jotain päätellä. Siltalalla on kuitenkin varastojen arvo lähes tuplaantunut. Voiko siitä päätellä, että kirjat ovat jääneet osittain sinne?
1: No Kyllä tämä, tämä on näin, että kun niitä kuitenkin teoksia tehdään ja liikevaihto alenee, niin silloin on, on kyllä ihan selkeä näkemys siitä, että kirjat ei varasto
0: eikä menneet asiakkaan. Uusi tulokas kirjakustantomon puolella on Paasilinna. Ei kovin montaa vuotta vielä toiminut ja vieläkin pyörii pienoisella tappiolla, mutta miltä nämä kokonaisluvut näyttävät? No, Paasilin
1: toimintahan on, on niin kuin hyvin hyvä kasvu eli, eli 400 000 euroa liikevaihdosta on nostu 570 000. Tase-loppusumma on hyvässä kasvussa, tukee, tukee tätä. Viime vuosi oli silleen merkittävä, että myös täällä tuottavuus nousi plusmerkkiseksi, eli, eli tuodittiin käytännössä enemmän kuin kulutettiin. Ja näistä aikaisemmista vuosista johtuen Paasilinan liikevoitot on ollut merkittävästi miinuksella ja ne on heikentäneet myös tasetta, eli, eli Paasilinan vakavaraisuusprosentti on miinus. Ja maksuvalmiuskin on varsin, varsin tiukka. Mutta, mutta paremmalla linjalla joka tapauksessa yhtiö
0: on nyt toimintansa osalta. Varsin pienellä henkilökunta määrällä he, he mm. tuota tulosta tekevät viisi ihmistä. No viisi ihmistäkin on
1: tässä arvio, eli, eli he eivät olleet kertoneet, kertoneet tätä, tätä tilinpäätöksessään, mutta arvio palkkasummasta jaettuna viiden tällä lukumäärällä niin antoi semmoisen tuloksen, että, että arvio...
0: On ehkä oikea. Kerro Arto Suninen vielä Arthausin osalta. Tämähän on maineikas Paavo Haavikon perustama kustantama. No
1: Arthaus on, on myöskin yllättäen niin kasvattanut liikevaihtoa, eli, eli 517 000 eurosta nostui noin 560 000 euroon. Mutta se loppusumma on kasvanut vielä enemmän, eli, eli 350 000 euro on kasvanut 440 000. Yhtiö tekee hyvää liikevoittoa, eli, eli yli 10 prosenttia liikevaihdostaan teki positiivista tulosta myös vuonna 2011. Ehkä huomiota herättää eniten, eniten Arthouse-vaihtomaisuuden suuruus, joka, joka on 325 000 euroa, kun tasen loppusumma oli 442 000, eli 70 prosenttia, 85 prosenttia
0: on vaihtomaisuudessa kiinni. Sitten jos hyppäämme tavallaan kaunokirjallisuudesta vähän toiseen suuntaan, niin, niin täältä mennään sitten katsomaan Sanoma Prota ja Editaa muun muassa. Ja mennään Arto Sunninen vasta sen jälkeen sitten tuohon kirjojen jakelupuoleen. Sanoma Prohan jäi nyt Sanomakonsernille tässä kaupassa. Osittain kuulema senkin vuoksi, että siinä olisi tullut markkina epäilyt, jos Sanoma-proon oppikirjamateriaali olisi ollut siinä kaupassa mukana. Nythän se irrotettiin ja Sanoma-konserni osti sen.
1: No joo, näissä nä- 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 kaupoissa on aina tämä määrävä markkinaosuuskysymys. On, on, on katsottava, että, että EU-komissio hyväksyy sen. Eli, eli tämmöiset tekijät on kyllä varmasti, meillä on sen verran pienet markkinat, että tämä tulee hyvin helposti esiin esimerkiksi
0: päivittäistavarakaupassa ja, ja monessa muussakin. Eli jos Sanoma Pro olisi jäänyt VSOYlle eikä Sanoma-yhtiönä olisi ostanut oppikirjapuolta tammelta, niin Bonnier vsoy tammi olisi saanut niin suuren osuuden kirjamarkkinoista, että siihen olisi ehkä jo joku saattanut puuttua.
1: Saattaa olla näin, eli, eli nyt pitäisi tietää tarkkaan niin markkinaosuus lukemaan koko, koko tästä toimialalta, mutta suuri keskittymä siitä joka tapauksessa olisi tullut. Toisaalta on kyllä näinkin, että, että kun Sanoma Pro sitten tammelta sai tätä oppikirjapuolta, niin tämä, tämä on niin eri maailma, eli, eli näissä tiedokirjoissa ja oppikirjoissa liikutaan kyllä eri, eri kannattavuustasolla kuin liikutaan kaunokirjallisuudessa.
0: No, mitä tuo Sanoma Proon tulos näyttää nyt, kun Sanoma julkisti tasensa jokin aika sitten, niin jo siinä alkoivat spekulaatiot siitä, että Sanoma-konserni saattaisi myydä tällaisen kultamunan, joka kuitenkin tahkoaa voittoa?
1: Silloin kun pörssiyhtiö on, on ongelmissa, niin kuin sanoma nyt tietyllä tavalla on. Tosin ne ongelmat ei ole niin pahoja, mitä julkisuudessa tuodaan esille. Sama koskee muun mm. muassa Nokiaa, eli modesti nämä niin kuin, tuplaantuu vähintään nämä, nämä hankaluudet. Mutta se on kylmä tosiasia, että, että sanomayhtiö on isossa muutoksessa ja hehän on nyt tehneet paljon kauppaa. Ja nyt kun siellä on kuitenkin asiasta lähtenyt eri yhtiöitä, niin joku alkaa arvuuttelemaan, että sitten sieltä voisi lähteä myöskin Sanoma Learning, eli, eli tämä oppikirjapuoli. Toisaalta se on kyllä lypsylehmä tähän sanoma eli periaatteessa heikos markkinatilanteessa ei hyvä joka kannata oikein myydä, kun siitä ei saa paljon
0: rahaa. Niin, mutta jos vi- liikevoitto osoittaa yli 15, lähes 16 prosentin summaa, niin kyllähän se aika hyvältä näyttää.
1: No on, mutta sitä on vaikea myydä, että tämä esimerkiksi Nokiaan yhteydessä tämä, tämä NSN Nokia Siemens Networks, sen arviot kauppahinnasta liikkuu 5-8 miljardia paikkeilla toteutu, oliko se nyt 1,8 vai 2,8 miljardia. Pääomasijoittajat ei osta näitä yhtiöitä siitä syystä, koska ne on hyviä yhtiöitä. Hyvästä yhtiöstä on mahdotonta saada suuria tuottoja. Sen sijaan on, on paljon tuottavampaa ostaa huonoja yhtiöitä, saneerata ne ja ottaa korkeat tuotot. Tämä pitää niinku, tavallaan muistaa. Eli, eli jos ajatellaan sitä, että kuka sanoma pron ostaa, niin pitäisi myös katsoa, että siellä on sitten semmoisia, että se soveltuu heidän omaa liiketoimintaansa, koska pääomasijoittajat eivät ole tämmöistä valmiita maksamaan. Eli kallista ei oseta tak kallilla vastataan ostetaan halpa, anteeksi, tämmöinen tehostettava, ostetaan halvalla, tehostetaan se. Että tämä liittyy tämmöiseen kansainvälisen kilpailun pääomista, ja siitä syystä monen näistä tunnusluvuista itse asiassa ei sovellu tämmöisten yrityskauppojen miettimiseen.
0: Nythän Arto Suninen, vaikka me puhumme, kaunokirjallisuuden ja kirjeen kustantamisen tunnusluvuista, niin me saamme tässä samalla pieniä ohjeita pörssisijoittajille, että miten kannattaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
1: No, no kyllä siinä mielessä, että se on kiusallisinta minusta kyllä se, että jos ajatellaan Sanomapro-henkilöstöä, joka on 90, niin kun ajatellaan spekulaatioita vaikka Nokian, Nokia Siemens, tai nykyään Nokia Solution Networksin kohdalla, niin, niin Kyllä niin kuin henkilöstöt on aika kovilla tässä, kun yhtenä päivänä tai samana päivänä kauppalehti kirjoittaa näin ja sanomat tällä tavalla. Se on ihan erilainen se viesti. Niin, niin tämä on aika rasittava tekijä, tekijä niin kuin henkisesti, kun aletaan tämmöisiä spekulaatioita käymään, käymään läpi täältä. Mutta siis sanomathan on vanha perinteinen hyvä yhtiö ja näkymät on summe, niin kuin siellä toimitusjohtaja on, on todennut. Enkä mä nyt hirveästi lähti tällä Sanoma- Pro, tai
0: Sanoma-Learningin myymisellä itse spekuloimaan. Entä mikä rooli nykyään vielä on editalla? Se kuitenkin näyttää voittoisalta yhtiöltä. Oikeastaan tämä Sanoma-Learning ja
1: Edita-publishing, eli, eli tämä publishing on oma, oma yhtiönsä siellä Edita-konsernissa, niin heidän kustantamakirjat tekee aina hyvää tulosta, erittäin hyvää vuodesta vuoteen. Se nähdään jo hinnoissa, että jos otetaan kaunokirjallisuuden tuote kovakantisena, niin se hinta on paljon halvempi kuin pehmeä kantinen liikkeenjohdon opas. Tästä tämä tulee. Editallakin nyt liikevaihto hivenen, hivenen laski siellä, mutta nämä työn hyödysuhteet eli, eli arvonlisäys suhteessa henkilöstökuluihin liikkuu, kovalla tasolla, samat arvollisias per henkilö sadassa tuhannessa eurossa, sanoma Löyningillä peräti 150 viidessä eurossa, joka, joka on, on tässäkin maassa huippulukema. Liikevoittoprosentit on 15-20 välillä olleet aina. Toisaalta saattaa olla, että on ollut semmoisia vuosia että on menty yli 20 Ja Sitten kun rahaa tulee hyvin liiketoiminnasta, niin maksuvalmiudet on kunnossa. Tosin sanomalla, että tämä tarkoittaa kyllä konsernin, kun pankki hoitaa rahoja, eli rahat ei jää välttämättä aina tähän yhtiöön. Mutta nyt tässä on molemmilla se rooli, sekä editalla että sanoma löyningillä, että he tukevat tätä muuta toimintaa. Mm-hmm, mm-hmm. Näillä menee hyvin, ja niistä otetaan konserniavustuksia, eli siitä syystä vakavaraisuudet te ole kovin korkeita, koska rahat viedään konsernin muihin osiin, mikä sinänsä tämmöisen konsernilogiikan toimivuuden kannalta on hyvä asia.
0: No kun tässä on tulossa jonkinlainen, ainakin jonkinlainen oppikirjauudistus 2014-2015, niin sataako se sitten editan ja sanoma pronlaariin?
1: Ja ennen kaikkea ehkä Otavan. Eli, eli Otava, Otava on panostanut todella paljon nyt tänne, tänne niin oppikirjapuolelle sähköiseen, tähän aloitukseen. Otava on vahvistanut lukio, lukiokirjoissa kasvattanut osuuttaan peruskoulukirjoissa ennallaan, mutta myöskin... Sanoma Learning ja eri tapaa publishing saavat
0: tästä, tästä osansa. Kun kohta, Arto Suninen, menemme tämän näiden kustantamolukujen jälkeen suomalaisen kirjakaupan ja myös osittain kirjapainoalan puolelle, niin kävästään vielä tässä oppikirjauudistuksessa sen verran, että minulla oli aiemmin, aiemmin sellainen käsitys, että kun nyt ollaan muuttamassa Perinteistä kirjaa oppivälineenä digitaaliseen suuntaan, että, että oppikirjamateriaaleista aika iso osa alkaisi olla digitaalisessa muodossa, niin kuvittelin, että sehän tuo kustannussäästöjä, kun ei tarvitse painaa sitä kirjaa. vaan että se voi olla sähköisessä muodossa. Kuulin kuitenkin asiantuntijoilta, että se on ihan toisenlainen, että pikemminkin päinvastoin kustannukset lisääntyvät, kun täytyy näitä tietojärjestelmiä ylläpitää, päivittää kunnissa. Onko näin? Oletko kuullut törmännyt samanlaiseen asiaan? Tämä
1: väitteen on kuullut ja se pitää siinä mielessä paikkaansa, että kun tämmöisiä hankkeita alkaa, niin, niin silloin kysyntää on yleensä paljon enemmän kuin tarjontaa. Projektit tuppaa tökkimään ja tulee ylimääräistä kustannusta. Tämä on nähty, nähty niin kuin monella eri sektorilla, lähinnä sitten julkisessa puolessa. Ajanmittaa ei kyllä näin, näin, näin voi olla. Eli, eli tässä on myöskin se, että kuka on niin tämä ja että jotkut kunnathan on perustanut itse näitä IT-taloja ja he pystyvät tekemään sen paljon halvemmalla, kuin sitten tekee nämä kaupalliset toimijat. Että että näissä on on kyllä yleensä tapana saada aikaa melkoiset sotkut, jotka sitten myöskin maksaa. Tämä tuntuu olevan myös tietyllä tavalla joskus vähän turhankin suuri osa liiketoimintaa, että että näillä sotkuilla saadaan paljon
0: töitä. No hypätään sitten tänne jakelupuolelle. Nämä suomalaisen kirjakaupan luvut minua hieman huolestuttavat. Nythän suomalainen kirjakauppa siirtyi jokin aika sitten Otavalle ja... Kun näitä katselin, näitä kerämiäsi lukuja, niin siellä liikevoitto, eli siis tappio, on vain kasvanut, se on lähes pari miljoonaa.
1: Suomalainen kirjakauppa on, on kuitenkin varsin perinteinen. Ei koskaan tehnyt isoja katteita, mutta kuitenkin tämä tavallaan skaalaitu on, on tarkoittanut sitä, että pienelläkin prosentilla on voitu saada paljon rahaa. Eli, eli liikevaihto oli kuitenkin yli hivenen päälle 100 miljoonan euron hivenen kasvussa, mutta tämä on mielenkiintoinen asia, että, että vaikka liikevaihto oli ennalla ja hivenen kasvoi, niin tuottavuus kuitenkin putosi lievästi. Eli tavallaan tämä olisi ehkä niin kuin vinkki siitä, että kirjakauppa olisi käynyt niin kuin hivenen pienemmillä katteilla. Toisaalta tämä suomalaisen kirjakaupan on niin, niin sellainen, sellainen hankaluus, että Liikepaikat on todella arvokkaita, kalliita. Et kun vuokria maksetaan keskimäärin 5 prosenttia liikevaihdosta, niin keskeisillä niin mennään usein siihen, että vuokra tuli yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Mutta kyllä tämä liikevoitto on, on miinuksella jo kahtena vuonna, mutta toisaalta he on investoineet paljon tähän myymälän ulkoasuun. Niin on, siellä on uusittu valtavan määrä No. Ja tästä tulee sitten tätä poistoa. Eli tämä poisto on kuitenkin asia, jossa raha ei niin kuin sitten liiku siinä mielessä, että, että, että kassaviran osalta tai näiden pääomavirtojen osalta tämä ei ehkä näytä näin, näin pahalta, mutta panostukset hivenen ovat rasittaneet kyllä tässä, tässä
0: kannattavuutta. Tässä kirjan välityksessä on jotain sellaista, mitä minä en ymmärrä. Kun Kustantamoyhdistysten keräämät luvut osoittavat vuoden 2012 kirjamyönnin kaunokirjallisuuden puolelta notkahtaneen miinus prosenttia tietokirjoissa vielä enemmän, niin kirjakauppojen keräämät luvut osoittavat, että kaunokirjallisuuden myynti oli ennätysmäistä viime vuonna. Mikä sen selittää? Sekö, että se kirjamyynti olisi kuitenkin keskittynyt kirjakauppoihin vai, vai mikä siinä on selittävä tekijä?
1: No kyllä minusta niin näyttäisi, että jos me katsotaan niin suurimman logistiikka logistiikkayhtiön lukuja, eli kirjavälityksen, niin, niin kirjavälityksen liikevaihto oli lähes ennallaan hivenen vajaa 58 miljoonaa euroa, mutta heilläkin tuottavuus ja kannattavuus hivenen nousi. Eli kyllä tämä niin viittaa siihen, että, että, että kirjakaupoilla olisi mennyt entistä paremmin, Mutta se saattaa selittyä myös siinä, että todennäköisesti kirjakaupan lukumäärä on hivenen alentunut, jolloin tämä keskimääräisyys nousee tähän rooliin. Että että entistä harvemmissa yksiköissä myydään myydään sitten enemmän, jolloin se se näkyy sitten sitten nimenomaan tässä, että
0: että ne jotka toimii, toimii, niin heille näyttäisi menevän hivenen paremmin. Siellä suomalaisen kirjakaupan henkilöstömäärä on kuitenkin vähentynyt. Noin 60.
1: Siinä saattaa olla ihan, ihan tämä henkilöstön muuttunut käyttö, eli, eli nämä kallilla liikepaikoilla niin isot markettyyppiset myymälät siirtyy kyllä siihen, että käydetään hyvin paljon osa-aikaista opiskelijaa, keskituntipalkat on todella matalia, mutta kun asiakasvirrat ovat vain tunteina viikossa,
0: niin, niin silloin tämä henkilöstön käyttö, käyttö kyllä minusta selittää aika lailla tätä. No Arto Suninen, mitä tarkoitat, kun olet näistä luvuista päätellyt, että tässä kirja logistiikassa on tapahtunut ja tapahtumassa iso muutos? Olet kirjannut Schiltz- ja Söderströmiltä muutoksia ja kirjavälityksen omistuksesta muutoksia. Tämä on kyllä ihan totta, että, että tämä Schiltz-
1: ja Söderströmin 40 prosentin osuuden myyntikustannus tai toista forslack System kertoo kyllä siitä, että ruotsalaiset on kyllä vahvistamassa asemia, asemia täällä, täällä Suomessa, osin myös tämän Bonnierinkin kautta. Mutta sitten tämä kirjavälityksen omistushan on ollut minusta tämmöinen hyvin pitkä mielenkiinnon kohde, ja, ja nythän tässä suomalainen kirjakauppa 7, tai omistaa 7,1 prosenttia ja siirtyy tänne Otavaleiriin. Eli, eli Otavan osuus alkaa olla yli 40 prosenttia, ja Hyvin niin mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko kirjavälityksestä tytäryhtiöä tavalle vai onko heillä joku intressi säilyttää se kuitenkin suurimpana alan logistiikkayhtiön, joka palvelee myös muita.
0: Onko alalle tullut u- uusia sellaisia logistiikkayrityksiä, jotka rikkoisivat tätä tilannetta? No ei ainakaan mitään merkittäviä, merkittäviä. mutta tietenkin
1: tämä tää digitalisoituminen Sähköinen kirja ja muu, niin ne tulee muuttamaan tätä ja sitten jossain määrin tietenkin tämä postimyynti ulkomailta eli, eli Amazonit ja muut. Kyllä mä luulen, että kirjakaupassa käy sama kuin vaadekaupassa, että käydään kirja ka- selaamassa kiinnostaako ja sitten tilataan se netistä. Tämä syö kyllä kannattavuutta
0: aika lailla. Ja selvitys ei ole vielä. Valmis. Se valmistuu syksyllä. Sehän suurin piirtein vuosittain tehdään. En ole vielä nähnyt niitä lukuja enkä vanhojakaan, mutta tuota, olen saanut muutamalta asiantuntijalta semmoisen arvelun, että vaikka ihminen Suomessa tilaakin netin kautta kirjan, mm-hmm. niin se tilaa sen, tämä ostaja tilaa sen sillä tavalla, että hän menee Kyseisen kirjakaupan nettisivuille ja tilaa sen ikään kuin sieltä kirjakaupan kautta. Mm. Netti on vain siinä yhtenä välineenä, hän ei kävele kirjakauppaa, mutta, mutta sekinkö kirjautuu tavallaan sen kirjakaupan myyntiin? eikä se ole tällaista nettilogistiikkaa vai, vai miten se kirjataan?
1: Ky- kyllä se on yksi osa kirjakaupan liikevaihtoa, että se voi tulla useista lähteistä myynnistä kirjastolle, Tämä logistiikka on kyllä tehokasta, että kirjakauppa myy, mutta kirja ei käy koskaan kaupassa, vaan menee kirjanvälitykseltä kirjastoon suoraan. Tämä nettikauppa on samankaltaista, eli, eli myyjä saa siitä tietyn osuuden liikevaihtoon, vaihtoon ja, ja ihan kirjanpidon kautta se näkyy myös sitten normaalisti liike, liikevoitossa ja, tai mahdollisesti tappiossa. Että.
0: Mikä on tämä Ad Libris nettikirjakauppa, koska sen olet poiminut yhdeksi? No
1: tämä, nämä tiedot on Art Libri- Libriksestä vuolta 2011, ja, ja se liittyy nyt, nyt ehkä tämmöiseen vähän aggressiiviseen rooliin, mikä on oikeastaan kysymys. Tämä oli minusta kasvanut hyvin paljon, eli, eli liikevaihto, liikevaihto on jo lähes 10 miljoonaa euroa, ja yhtiön palvelusta taitaa olla yksi kaksi ihmistä. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että miten, miten niin ruotsalaiset on periaatteessa edellä Hyvin pienillä pääomilla pidetään kauppoja auki 24 tuntia vuorokaudessa, toimitaan tehokkaasti netissä, rahastetaan hyvin, hyvin niin kuin tarkkaan täällä, ei, ei, kirjanpidot on täysin automatisoitu kaikki nämä. Ja tästä Adlibrix kuitenkin on merkittävä siinä mielessä, että jos 10 miljoonaa on liikevaihtoa, liikevoittoa tulee siitä puoli miljoonaa tai on kahta miljoonaa. Niin tämmöinen tekijä saattaa kyllä niin jossain määrin muuttaa, muuttaa tätä nedissä tapahtuvaa kirjavälitystä. Jos tämmöinen yhtiö koko ajan kasvaa markkinoilla,
0: jotka ei sinänsä ole kasvussa, niin silloin merkitys kyllä nousee. No mikä merkitys on tällaisella nettifirmalla kuin read.me? No... Tässä
1: on, on kysymys kysy Bonnierin tytäryhtiöstä Suomessa, eli, eli keskittynyt keskittyny kuitenkin tietynlaisiin kirjoihin tai lähinnä nuorten kirjallisuutta. Mutta sinänsä mielenkiintoista, että heidänkin liikevaihto on yli 4 miljoonaa euroa. Ja puhutaan kuitenkin isosta summasta, mutta neljä miljoonan liikevaihto tulee viidellä kuudella henkilöllä. Eli, eli hyvin pieni porukka pystyy pyörittämään tämän kaltaista kaupankäyntiä. Ja täällä on kyllä iso muutos heillä nyt vuosien 2011-2012 välillä, eli aikaisemmin erittäin tuottoisaa, mutta edelleen siinäkin ollaan, ollaan pääpinnalla. Heilläkin on kuitenkin aika iso kirjavarasto, mutta ne hoidetaan, hoidetaan kyllä tehokkaasti. Eli kyllä tämä Read.me... Read. Minusta niin kuin on bonnier ryhmän tämä nettikaupan hoitaja. Ja hoitaa, vaikka sinästä Tammen sivulta voi tilata ja niin poispäin hoitaa, voi tehdä, tehdä sitä, mutta käytännössä ehkä me, me, me
0: hoitaa sen sitten, sitten niin kuin käytännössä. Miltä näyttää Arto Suninen kirjapainokapasiteetti? Siitä on vuosia puhuttu, että sitä on Suomessa liikaa. Otavan kirjapaino keuruulla pärjännee sillä tavalla, että se tekee ehkä niukasti positiivisen tuloksen, mutta onko sitä kapasiteettia vielä liikaa? Siis joillain on ja joillain ei ole.
1: Et et välillä tulee niinku ruuhkia, otavalla tavalla kävi, kävi tälleen, kun heillä oli tätä laitteistouudistusta, uudistusta, niin, niin kasautui vähän töitä sinne. Se on hyvä merkki, että kirjojen tuonti ulkomailta on vähentänyt selvästi nimenomaan Otavan kirjapaino ja Bookwell hyötyy tästä, mutta se kieli myös siitä, että hinnat on mennyt erittäin, erittäin ales. Otavan kirjapainolla on tietenkin hyvä koti tässä konsernissa. Eli, eli he tekevät 14,8 miljoonaa liikevaihtoa käytännössä nolla tuloksella, vakavaraisuus on kuitenkin 63 prosenttia. He investoivat jatkuvasti, eli, eli heistä on tullut hyvin tehokkaita tämän kirjansitomisen osaamisessa, mutta toisaalta tämä on johtanut siihen, että, että uudet laitteet on vähentänyt henkilöstöä, eli muutamassa vuodessa 108 henkilöstä pudottu 95. Eli näyttäisi kuitenkin näiden, näiden hallitusten toimintakertomusten perusteella, että Otavalla, Otavalla sitä kapasiteettia ei nyt hirveästi siellä turhaan ole, eli he pystyvät niin kuitenkin hoitamaan sen oman tuotantonsa ja logistiikkaan sen oman painon kautta hyvin. Sen sijaan tämä Buchwell-Porvotaustainen, tai täällä vielä Juvallakin, niin, niin tämä nyt on isompi murheenkryyni, eli, eli sanoma omistaa siitä 800 osaketta, Karisto 180, 200, eli kun näiden kahden viimeksi mainittujen kirjapainot on ikään kuin fuusioitu ja sitten niin lopetettu. Heidän liikevaihto on tämmöinen 23,7 miljoonaa, eli, eli kaksi kertaa suurempi kuin Otavan, Otavan kirjapan. Mutta liiketappio oli yli 2 miljoonaa euroa viime vuonna. Ongelmallista on se, että täällä taseessa alkaa omat pääomat loppumaan. Että, että tämmöistä tappiollisuutta voi mennä vielä pari vuotta, sit joudutaan katsoa, että vähän niin kuin teoksessa, että kuka laittaa pääomalainoja sinne tai myydäänkö jotain, että kun tässä ei kuitenkaan ole näköpiirissä mitään merkittävää kannattavuuden tai tuottavuuden muutosta, niin kyllä tämä surkeus kyllä tässä
0: mielessä edelleen jatkuu. Tämä on kyllä tämä kirjan kustantaminen ja painaminen siitä, siinä mielessä tavattoman mielenkiintoinen ala, kun ajattelee, että yhden kirjailijan, Mielikuvitus, kun räiskähtelee sopivalla tavalla, kuten Sofi kun kyyhkyset katosivat kirjan osalta, niin siellä otavan keuruun koneet kuumana painoivat yli 100 000 kirjaa. Mm-hmm. Jos se sama kirjailijan mielikuvitus olisi räiskynyt tuonne Porvoon suuntaan niin se tulos mm-hmm. olisi ollut ihan toisenlainen, niin. tai ainakin aika paljon toisenlainen.
1: On kyllä. Kyllä. Nämä on kuitenkin hyvin tehokkaita kirjapainoja, mikä kyllä selittää sen, että kirjan tekeminen, siis painaminen sinänsä ei ole kovin kallista. Ja toisaalta, kun se ei ole kovin kallista ja tarjoajia on ollut monta, tosin ne on nyt vähentynyt, niin markkinathan on ollut pilalla. Ja tämä kirjapainoala, yleensäkin painaminen, on meidän kansantalouden ainoa sukeltava ala ollut monet viime vuodet. Tosin telakateollisuus oli, oli
0: toinen, mutta siellä nyt on valoa näkyvissä. Muutamat kustantamot kertovat, että tällainen tarvepainatus on lisääntynyt myös suurissa kustantamoissa, eli siis kirjapainoissa tehostetaan sitä, että tehdään entistä pienempiä täsmäpainoksia. Tämä on kuulemma nykyään se ilmiö, joka on tullut pienistä kustantamoista näille suurimmille. Ehkä se tuo jonkinlaista lisää joustoa kirjapainoille. Mahdollisuutta selvitä.
1: On. Se on ilman muuta tämmöinen logistinenkin kysymys, että, että ei niitä kannattaa tehdä hirveästi varastoon. Siellä liittyy riskipääomien sitoutuminen, kaikki tämän kaltainen. Ja sitten varsinkin oppikirja- ja, ja ammattikirjallisuuspuolella, niin siitä tulee hyvin paljon hyötyjä, kun uusi painos pitää aina, aina tehdä uudet tenttikysymykset ja niin poispäin. Että, että siinä on paljon hyötyjä siitä, että painokset on, on pieniä.
0: Otetaan Arto Suninen tähän loppuun vielä yksi ihmetyksen aihe, jota ihmettelin sinulle vuosi sitten. Koska en sitä vaan lukemis, lukemisesta huolimatta ymmärrä, mikä on tämä Porvoon kirjakeskus OY. Siinähän kuitenkin liike... Tappio oli 2011 aivan huikean iso ja nyt se näyttää jonkin verran positiivista se lopputulos, mutta onhan siellä... Siellä on liikevaihto noussut, mutta ja liikevoittoprosentti on parantunut. Mikä tämän selittää ja mikä on tämän Porvoon kirjakeskuksen rooli nykyään? No, nythän tässä saatettiin loppuun tämä
1: VSO-hylittyvä liittyvä kauppa, eli, eli Sanomat myy Por- Porvoon kirjakeskuksen Bonnier-ryhmälle, eli, eli käännös Bonnier-kirjoille. Tämä liikevaihdon nousu selittyy sillä, että tämä tilikausi 2011 oli vain neljän kuukauden mittainen. Eli, eli tätä jaksotettiin, jaksotettiin näissä muutoksissa. Eli, eli Porvon kirjakeskus hoitaa tässä mielessä Bonnier-ryhmän kirjalogistiikkaa, varastointia ja logistiikka-asioita. Sinänsä merkittävä yhtiö, yli sata ihmistä töissä ja liikevaihtoa liikin 8 miljoonaa euroa. Sinänsä tuottavuuden kannattavuuden luvut on viime vuodelta no, siinä just sillä tasolla, että itselle ei jää mitään, mutta eipä tehdä juuri tappioitakaan. Mutta tämä, tämä tase loppusumma niin tämä on alentunut vain vajaan miljoonan, että, että se ei ole kuitenkaan hirvittävä
0: taseputsaus, mutta se, niitä järjestelyjä siinä on tehty tähän kauppaan liittyen. Siellä olleet, Porvon kirjakeskuksessa olleet VSOYn kirjathan kuitenkin olivat VSOI- omaisuutta ja jäivät sinne VSOYlle, eikö näin?
1: No kyllä se näin, näin pitäisi olla, että ne on
0: nimenomaan kustantamon taseessa olevaa vaihtomaisuutta. Arto Suninen, mikä on sitten Bonnierin rooli suomalaisessa kustelusmaailmassa?
1: No, Bonnierhän on osoittanut suurta mielenkiintoa Suomea kohtaan, tosi myös monia muita maita kohtaan. Eli, eli kansainvälinen toimija tässä mielessä. Heillä viime vuonna oli oikeastaan kaksi murheenkryyni eli kirja ja TV. Molemmat, molemmat pettivät ja, ja pudotus oli aika, aika niin kuin rankkaa. Bonnier kansainvälisessä mielessä on jakanut kirjat kahteen lohkoon, eli kirjat Pohjoismaissa ja sitten muu kansainvälinen toiminta. Pohjoismaissa Bonnierin kirjat saivat liikevaihtoa aikaan noin 4 miljardia ruotsin kruunua. Siinä oli kasvua vuoteen 2011 verrattuna 3,3 prosenttia. Kansainvälisessä toiminnassa Bonnier keräsi liikevaihtoa 2,2 miljardia, mutta siellä oli jo miinusta 4,3 prosenttia liikevaihdon osalta. Mutta asia muuttuu aika hankalaksi, kun katsotaan liikevoittoja. Eli, eli Pohjoismaissa Bonnierin liikevoitto putosi 61 prosenttia. Eli, eli sinne jäi enää 147 000 kronaa, eli hyvin lähellä ollaan jo nollaa. Ja kansainvälisessä toiminnassa pudotus oli miinus 23 prosenttia. Eli tämä kyllä kertoo, kertoo siitä, että, että liikevaihtoja on voitu säilyttää entisellään tai hivenen saada lisää mutta kannattavuudesta on jouduttu tinkimään kyllä erittäin rankalla tavalla. Mutta se on tietenkin aina hyvä, että se on positiivista, mutta Bonnier on paljon yrityskauppoja ja näin rahoitus pitäisi hoitaa kuntoa. Eli tämmöisillä
0: kannattavuustasolla se ei tahdo oikein onnistua. No, voisiko olla näköpiirissä se, että Bonnier pyrkisi irrottautumaan suomalaisesta kustannusmaailmasta?
1: Näiden lukujen valossa niin en kyllä usko siihen. Eli, eli mieluummin, mieluummin jopa niin, että, että sitä kasvua on haettava, haettava niin kuin lisää, jolloin nämä kiinteet kustannukset jakaa useammalle tuotetulle kappaleelle ja niin poispäin. Ja kyllä maailmassa enempi minusta niin kuin tämä mittakaava, kun on, kun on lähdetty niin kuin mittakaavan hakemisen tielle, niin sitä on edettävä. Et toinen tie on tietenkin niin kuin erikoistuminen ja pieneneminen, mutta Bonnierin tapauksessa sitä on hyvin vaikea,
0: vaikea uskoa. Mutta kun sitä voittoa Bonnier VSOYn suunnaltakaan ei ole tullut vielä. Ei vielä, mutta
1: he kyllä itse, kuten aikaisemmin puhuttiin, niin näkevät tulevaisuuden parempana.